0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe, das ist wieder die Tonspur eines Vortrages des Seller Barcamps. Das dazu passende Video findest du auf sellerbarcamp.com. Dieser Podcast wird unterstützt und gesponsert von dem guten Vladi von Sellerboard. Ich selbst habe mehrere Accounts und logge mich praktisch täglich ein. Sellerboard ist ein Profit- und Controlling-Tool für Amazon, Seller und und äh, du kannst mit einem kostenlosen Probemonat starten. Das war's zur Einführung. Viel Spaß mit dem Podcast.
1: Hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Viktor Uhl. Ich bin Fotograf. Und wie ihr bereits in meinem Pitch gehört habt, geht es bei mir darum, wie man den richtigen Fotografen findet. Und wieso ist das überhaupt so wichtig? Im Endeffekt ist es wichtig, weil wir oft Leute haben, die zu einem Fotografen gehen, zum zweiten und einfach nicht den richtigen für sich finden. Das kostet nicht nur Kapital, sondern es kostet auch Zeit. Und diese Zeit und dieses Kapital könnten wir anders investieren. Und deshalb ist es wichtig, den richtigen Fotografen direkt zu finden. Bevor wir uns jedoch damit auseinandersetzen, wie wir ihn finden, sollten wir darauf achten, was er überhaupt braucht. Also im Endeffekt sind es zwei Sachen, die wir erstmal wissen müssen, wenn wir auf Fotografen suche gehen. Erstens er sollte Wissen haben im Bereich Amazon. Das heißt, er sollte wissen, wie Amazon funktioniert, er sollte wissen, was gute Amazon Fotos ausmacht und er sollte auch schon mal am besten Amazon Fotos gemacht haben. Und zweitens, er sollte dir die Arbeit abnehmen. Du als Seller solltest ihm die Informationen geben und er macht dann den Rest. Wenn es so abläuft, dass du die Vorarbeit machen sollst und er drückt nur noch auf den Knopf, ganz ehrlich, dann kann man auch einfach selber sich eine Fotobox auf Amazon kaufen für 80, 90 Euro, hat die dann zu Hause stehen und macht mit dem Handy Fotos. Das Handy hat mittlerweile 12 Megabytes, das heißt, man kann auch ein bisschen reinschneiden und wenn man dann mit Apps fotografiert, wie Moment, kann man auch in RAW fotografieren. Das heißt, man hat die ganzen Farbinformationen. Ähm, es gibt definitiv noch größere Unterschiede zu einer großen Kamera, aber im Endeffekt würde das halt auch schon für Amazon ausreichen, weil wir auf Amazon 1500x1500 1500 Pixel benutzen, was ungefähr 2-3 Megabyte sind und das eine Kamera einfach super hinkriegt. Also eine Handykamera. Wenn wir also wissen, was der Fotograf ungefähr drauf haben sollte oder machen sollte, können wir auf die Suche gehen. Und im Endeffekt gibt es so drei Möglichkeiten, die ich jetzt nenne. Es gibt immer mehr Möglichkeiten, aber darauf gehe ich jetzt einfach nicht mehr ein. Und zwar ist das Erste ganz einfach über Google. Ich meine, wir haben eine riesige Auswahl bei Google. Gehen wir einmal Amazon Produktfotograf ein, haben wir erstmal so vier oder fünf Werbeslots belegt und danach sind einfach alle Leute oben, die gut SEO machen. Das heißt, wir finden schnell eine große Auswahl. Jedoch haben wir das Problem, wir haben keine echten Referenzen. Echte Referenzen heißt von Menschen, die wir kennen. Wenn wir auf diese Seite gehen und da steht zum Beispiel Lisa Müller, irgendwie, der Umsatz hat sich gesteigert, seitdem ich diese Fotos benutze. Das sind keine echten Referenzen. Diese Referenzen sind wahrscheinlich so echt, wie Amazon-Produktbewertung von Chinesen. Im Endeffekt können manchmal Referenzen echt sein, aber es ist schwer, durch den Dschungel einfach da sich durchzuwühlen. Zum anderen heißt SEO optimiert nicht, dass auch die Fotos gut sind. Wie wir herausfinden, ob die Fotos gut sind und wie wir die bewerten können, kommen wir im nächsten Schritt darauf zu. Und das letzte ist halt, es ist schwer, aus dieser großen Auswahl überhaupt einen guten Fotografen zu finden. Wir haben da so viele Auswahl, wir müssten uns durch viele durchtelefonieren, durch, durch viel durchklicken, um dann erst zu gucken, okay, passt dieser Fotograf überhaupt zu mir. Die zweite Möglichkeit ist es, über Events, über Livestreams und über sowas wie hier einen Fotografen zu finden. Das hat den Vorteil, wir haben den ersten Einblick in die Persönlichkeit, wir können die Kompetenz bewerten, ob die gut oder schlecht ist, Jedoch sind diese Events relativ selten und somit ist die Auswahl auch relativ gering zwischen den ganzen. Als dritte Möglichkeit, und das ist so ungefähr die beste Möglichkeit, ist es, durch Empfehlungen Leute zu bekommen. Das heißt, wir haben einen Freund XY und der hat gute Bilder und der empfiehlt uns jemanden, weil wir ihn fragen. Und so kommen wir halt an gute Fotografen ran. Denn gute Fotografen nehmen sich meistens nicht die Zeit, auf Google irgendwie SEO zu machen, sondern wollen quasi einfach nur ihre Arbeit machen. Zudem haben wir gleich echte Beispielbilder. Jedoch müssen wir wissen, dass nicht jede Empfehlung gut ist, weil es einfach so ist, wenn eine Nische sehr schlechte Bilder hat und dann kommen mittelmäßige Bilder und dann kauft man automatisch besser und geht als der Beste. Es ist aber meistens nicht innovativ. Wir müssen nach jemandem Ausschau halten, der halt wirklich innovative Bilder macht, um einfach hervorzustechen. Als nächstes schauen wir darauf, was wir überhaupt, worauf wir achten müssen. Also wir haben jetzt jemanden gefunden oder haben sogar drei, vier Menschen gefunden, was deutlich besser ist, weil dann können wir auswählen und dann gucken wir, worauf. Klar, also allererstes auf die Internetseite. Da sollte das Portfolio ungefähr ein durchgängig gleiches Level besitzen. Oft ist es so, dass wir auch nur eine Landingpage haben, vor allem bei den SEO-optimierten Webseiten und da sind dann drei, vier Sachen drauf, wenn sowas da ist, schreibt der Person, schreibt den Fotografen und informiert euch einfach, ob sie euch einfach ein ganzes Listing zuschicken können, damit ihr einfach ein Bauchgefühl bekommt, wie deren fertiges Listing aussieht. Und nicht nur das ist halt wichtig, sondern vor allem benutzen sie auch Stockfotos. Viele sehr optimierte Webseiten benutzen sehr viele Stockfotos. Ich gehe eher davon weg, einfach weil man als Fotograf sein eigenes Portfolio haben möchte. Also man tut seine Sachen ins Internet und wirbt damit quasi und nicht unbedingt mit SEO. Das Zweite, das habe ich ja schon angesprochen, ist das Wissen. Wir wissen, <lacht> wir wissen dass es fotografisch gut umgesetzt werden muss. So Und da ist halt die Frage, so, hat er einfach nur gedrückt, hat er sich Gedanken gemacht, wie er das Licht setzt, wie er das Produkt positioniert, macht der Winkel Sinn, wie das Ganze fotografiert worden ist und am Ende auch wurde das Design gut eingearbeitet. Was Design angeht, kann man nur Logitech empfehlen, Duracell und auch einige andere Marken, zum Beispiel Anker. Ähm, da, wenn ihr einfach ein bisschen rumstöbert, werdet ihr was sehen und vor allem so, was Corporate Identity angeht. Das dritte ist die Kommunikation und die Planung. Also, wir haben jetzt einen Fotografen, der hat gute Fotos, hat eine Internetseite, wo wir sagen, okay, da kommen wir klar und jetzt geht an die Kommunikation. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten der Kommunikation und zwar also A, Mail, WhatsApp und so weiter und so fort. Aber wir können das auch ganz per Zoom machen. Je nach Produkt macht es halt auch vielleicht ein bisschen Sinn. Wobei das meiste kann man sich auch als Fotograf online auf Amazon angucken. Ich empfehle hierbei immer die Telefonkommunikation zuerst, weil man die Stimme hört, man hört, ob die andere Person gelangweilt ist, ob sie ironisch ist und es kommt allgemein nicht zu Missverständnissen. Bei E-Mails gibt es das große Problem, dass man einfach oft das falsche liest. Das heißt, wenn man selber schlecht gelaunt ist, liest man Texte eher negativ. So, und deshalb empfehle ich einfach nur per E-Mail das Wichtigste festzuhalten. Planung, dabei ist ein anderer wichtiger Schritt. Und zwar ist es so, ohne Planung haben wir einfach keinen Erfolg. Ich glaube, das sollte man auf Amazon gut genug wissen. Jedoch gibt es immer genügend Leute oder Fotografen, die anfangen erstmal ohne Planung oder sich vorstellen und sagen so, es gibt die Planung erst danach. Persönlich bin ich nicht der größte Fan, weil wir wollen ja wissen, wir uns einlassen. Jedoch ist es in der Welt der Fotografie, vor allem in der Produktfotografie für Amazon, dass man meistens erst Geld vorstrecken soll. Ich persönlich kann es nicht nachvollziehen, aber da hat jeder Fotograf, glaube ich, seine eigene Meinung dazu. Und zu aller, zu aller zum guten Schluss, äh, ich bin nicht der Beste mit Sprichwörtern. wie fühlt man sich bei der Person? Also wenn die ganzen Sachen vorher geschimpft haben und man sich gut bei der Person fühlt, dann ist es ein klares Go. Wenn man sich nicht so gut fühlt, kann man ehrlich gesagt darüber nachdenken, ob man immer noch mit dieser Person zusammenarbeiten möchte. Sonst wird die Zusammenarbeit auch schwierig. Also persönlich arbeite ich auch ungern mit Menschen zusammen, wo ich mich einfach nicht verstehe. Da sage ich auch so, ey, das äh, wird eine anstrengende Sache. Ich empfehle dir da jemanden anderen. Und dann empfiehlt man normalerweise als nette Person jemanden anderen. Und ich habe ja schon gesagt, es gibt die Planung und hier gibt es die Art der Konzepte. Im Endeffekt habe ich das erste schon angesprochen und zwar dass es die keine Planung wenn man ohne Planung arbeitet und viele einige Fotografen machen das so und viele Fotografen sagen erst das Geld und dann die Planung finde ich wie bereits schon gesagt ziemlich uncool bei größeren Jobs ist es niemals so also normalerweise ist es so dass ihr dem Fotografen schreibt oder bei größeren Jobs und der Fotograf ähm, bewirbt sich dann mit drei vier anderen und man muss ja durchkommen so und deshalb ist meiner Meinung nach im Vorwurf im Konzept einfach wichtig. Das muss jetzt keine 10 Stunden dauern, aber es sollte einfach einiges beinhalten. Die zweite Möglichkeit ist es, über Text zu machen. Das heißt, ihr nehmt einfach ein Word-Dokument bzw. der Fotograf und schreibt alles nieder. Das hat den Vorteil, dass man schon den ersten Einblick hat, aber es halt noch, kann noch ein Tick besser werden. Und die dritte Möglichkeit ist das Treatment. Ich glaube, auf Deutsch heißt es einfach Konzept. Ähm, Im Endeffekt ist es nichts anderes als eine PowerPoint, wo ihr das Ganze beschreibt und Beispielbilder einfügt. So, Die Beispielbilder müssen nicht von euch sein oder nicht perfekt, die können auch gezeichnet sein, falls es kein richtiges Bild dazu gibt, und mit Erklärung dazu, damit es auch jeder versteht. So, Und dieses Treatment oder diese Konzepte soll vom Fotografen im Voraus gemacht werden. Wahrscheinlich findet ihr selten Fotografen über Google, die das im Voraus machen, weil die halt aufs Geld schauen. Ähm, weil ich halt nicht anfrage, würde ich es einfach mal probieren. So, um die Zusammenfassung mal zu machen, ist es halt so, der Fotograf braucht Expertise im Bereich Amazon. Er sollte euch definitiv die Arbeit abnehmen, sodass ihr ihm nur die Informationen schickt und dann quasi am Konzept zusammen, das ausarbeitet, also mh, komplett nichts machen wird nicht drin sein, weil im Endeffekt ist es euer Produkt und wir arbeiten ja mit euch zusammen. Und er sollte richtig planen können. Genauso sollte dann am Ende die Umsetzung richtig sein und zu Corporate Identity passen. Sowas sollte man auch beachten und einfach das Ganze stimmig sein. Also nicht, dass jedes Foto einfach komplett anders aussieht und aus einer anderen Hand ist. Das war es auch schon mit meinem Vortrag. Ich wünsche euch Herz gefallen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir gerne schreiben. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß bei den anderen Vorlesungen. Und bis dahin. Tschüss.